0: San Ignacio en Salamanca. En Salamanca me confesaba con un fraile de Santo Domingo en el convento de San Esteban, que me dijo un día que los padres de la casa querían hablar con nosotros. Y así el domingo llegué con Calixto. Después de comer, el subprior, en ausencia del prior con el confesor, se fueron con nosotros a una capilla, y el subprior Comenzó que sabía que andábamos predicando como los apóstoles y que les gustaría saber más en detalle de esas cosas. Así comenzó a preguntar qué es lo que habíamos estudiado y qué predicábamos. Nosotros, dije, no predicamos, sino con algunos familiarmente hablando cosas de Dios, como después de comer con algunas personas que nos llaman. El fraile nos preguntó, más de qué cosas de Dios hablan?, eso es lo que quisiéramos saber. Hablamos, dije, una vez de una virtud y otra vez de otra, alabando eso, y una vez de un vicio y otra vez de otro, reprendiéndolo. A lo que el fraile nos dijo, ustedes no son letrados y hablan de virtudes y de vicios. Y de eso nadie puede hablar sino de uno de estos modos, por letras o por el Espíritu Santo. Después de haber callado un poco, dije que no era necesario hablar más de esas materias, a lo que el fraile insistió. Pues ahora que hay errores de Erasmo y de tantos otros que han engañado al mundo, ¿no queréis declarar lo que decís? A lo que yo respondí, padre, yo no diré más de lo que he dicho, si no fuese delante de mis superiores que me puedan obligar a ello. No pudiendo el subprior sacarme otra palabra fuera de la ya dicha, Dijo, pues que se queden aquí, que bien haremos que lo digan todo. Luego los frailes hicieron cerrar todas las puertas y según parece consultaron a los jueces. Estuvimos en el monasterio tres días sin que se nos dijese nada de parte de la justicia. Nuestro cuarto estaba casi siempre lleno de frailes que venían a vernos y ya hablaba siempre de lo que solía, de modo que entre ellos había ya como una división Habiendo muchos que se mostraban impresionados y otros no. Luego nos llevaron a la cárcel. Muchos venían a visitarnos. Yo continuaba mis ejercicios de hablar de Dios. En esta ocasión tampoco quise tomar abogado o procurador. Y algunos días después fui llamado ante cuatro jueces que ya habían revisado los ejercicios y me preguntaron muchas cosas, no solo de los ejercicios, sino también de teología. Después me pidieron que explicase el primer mandamiento de la manera que solía explicarlo. Me puse a hacerlo, y tanto me detuve y dije tantas cosas sobre el primer mandamiento que no tuvieron ganas de interrogarme más. A los 22 días de estar presos nos llamaron para leernos la sentencia, la cual era que no se hallaba ningún error, ni en nuestra vida ni en nuestra doctrina, de modo que podríamos actuar como hasta ahora, enseñando la doctrina y hablando de cosas de Dios con tal de no definir nunca que algo es pecado mortal o venial, hasta pasados cuatro años en que hubiésemos estudiado más. Yo dije que haríamos todo lo que la sentencia ordenaba, pero que no la aceptaría pues sin condenarme en nada me cerraban la boca para que no ayudase a los prójimos en lo que pudiese. Enseguida nos sacaron de la cárcel. Yo empecé a encomendarme a Dios y a meditar qué debería hacer. Hallaba dificultad en quedarme en Salamanca, porque me parecía tener cerrada la puerta con esta prohibición de no definir pecados mortales y veñales. Fue así como decidí ir a estudiar a París. Muchas personas intentaron persuadirme para que no me fuera, pero no lo pudieron lograr. 15 o 20 días después de haber salido de la prisión, partí solo, llevando algunos libros, y llegado a Barcelona, todos los que me conocían me disuadieron de pasar a Francia, por las grandes guerras que había, y me contaban casos muy especiales, hasta decirme que metían a los españoles en asadores, pero nunca tuve... Ningún tipo de temor.